0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan Bugün 2 Eylül Salı İşe Giderken programı ile karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız Öne çıkan başlıklarla başlayalım
2: Yeni hükümetle çözüm sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Doğrudan Başbakan Davutoğlu'na bağlı olacak süreçte koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yönetecek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da görev alacak. 62. hükümet programı okundu. Buna göre yeni yasa çalışmaları ve çözüm süreci yeni hükümetin öncelikli başlıkları arasında. Başbakan Davutoğlu paralel yapıyla hesaplaşma sürecek mesajı da verdi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, yeni cumhurbaşkanı ve başbakanla yeni dönemde nasıl çalışacağını anlattı. Star TV ana haber bülteninde Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu birisinin talimatı altında dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini sınırlı tutacaklarını söyledi. paralel yapı iddialarıyla ilgili değerlendirme yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bilgi belge olmadan insanlar fişlenmemeli dedi. Kendisine de imzasız fişleme listelerinin geldiğini anlattı. Emniyetteki paralel yapı iddiasıyla yapılan 3. Dalga Operasyonu'nda 14. rütbeli 33 kişi gözaltına alındı, sorgulama sürüyor. Şüpheliler cansusluk, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. 25 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi ve dosya kapandı. Takipsizlik kararında soruşturmayı hazırlayanların hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri belirtiliyor. Eski ve yeni yıldız futbolcular dünya barışı için Vatikan'da buluşup sahaya çıktı. Efsanevi futbolcu Maradona'nın da Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı etkinlikte konuşan Papa, futbolculardan ayrımcılığa karşı durmalarını istedi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken haberlere gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyoruz. Hürriyet ile başlayalım turumuza manşetine dosya kapandı başlıklı haberi taşıyor Hürriyet. Savcılık 25 Aralık'ta başlayan rüşvet sabah gazetesi havuzu Türkiye vakfı ve el kadı soruşturmasında 96 kişi için takipsizlik verdi. Üçüncü dalga 25 aralığı vurdu deniyor haberin ayrıntısında ve hemen altındaysa Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın fotoğrafı göze çarpıyor başınızı dik tutun diyor başlık Yargıtay Başkanı meslektaşlarına hiçbir makama, unvana ve görevi tamah ve tenezzül etmeyiniz başınızı dik tutun diye seslendi. Yolsuzlukları örtmeyeceğiz başlığıysa Başbakan Davutoğlu'nun fotoğrafıyla yer almış. Davutoğlu hükümet programını meclise sundu. Yolsuzlukla mücadelede güçlü bir irade göstermeye devam edeceğiz. Hiçbir yolsuzluğun üzerini örtmeyeceğiz dedi. İstihbaratı güçlü olanlar dinliyor başlıklı haberse. Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer buluyor Hürriyet'in birinci sayfasında. Erdoğan Kıbrıs'a yeni alınan TC Tur uçağıyla gitti. Cuma günü İstanbul'a inen uçak kırmızı ve beyaz renklere boyandı. İlk yurt dışı gezisini Kıbrıs'a yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan dinlemelerle ilgili soruları yanıtladı deniyor haberin ayrıntısında. Milliyet gazetesinin manşetinde ise çözümün takımı başlığı göze çarpıyor. Başbakan Davutoğlu çözüm sürecini bizzat yürütecek. Güçlendirilmiş sekreter ya da Arınç, Akdoğan, Ayla ve bazı bakanlarda yer alacak. Atina sözünü tutsun başlığı. Gözümüze çarpıyor hemen altında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eroğlu ile buluştu. İlk yurt dışı gezisini Kıbrıs'a yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs sorunu konusunda sabrın ve tahammülün bir nihayeti vardır diyerek Yunanistan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletleri eleştirdi. HSYK seçimine karışılmamalı başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra hükümetten de kimsenin katılmadığı adli yıl açılış töreninde konuşan Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Sürekli kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığından bahsedilmesine rağmen standartların yakalanamadığını söyledi. Alkan, HSYK seçimlerine de müdahale edilmemesini istedi. Zaman gazetesi var sırada. Yargıya baskı endişe verici başlığı Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın fotoğrafıyla yer bulmuş manşette adli yıl açılışında siyasete hukuk çağrısı deniyor. Yargıtay Başkanı hükümetin yargıya müdahale girişimlerine sert çıktı. Adli yıl açılış töreninde konuşan Alkan özellikle 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını hedef alan uygulamalar konusunda uyarılarda bulundu. Feyzoğlu'ndan yargı mensuplarına dik durun çağrısı. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun fotoğrafıyla yer buluyor. Bu haber adli yıl açılış töreninde konuşan Feyzoğlu keyfiliğin yargıya ve adalete yönelmiş en büyük tehdit olduğunu söyledi. Sabah var sırada savcılar 25 Aralık komplosunun adını koyduğu hükümeti cebren yıkmaya teşebbüs. 25 Aralık soruşturmasında hedef alınan kişiler için savcıların verdiği takipsizlik kararında paralel yapının tezgahı anlatıldı. Fırsat penceresi hep açık kalamaz. Başlıklı haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs uyarısı diyor alt başlık. İlk dış gezisini Kıbrıs'a yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesajlar. Adada statiko sürüp gidemez. Ruhban okulunu açmak çok zor değil ama bir de siz sözünüzde durun. Yeni Şafak'ta ise Emir abiden Dua Gülenden başlığı göze çarpıyor manşette 25 Aralık darbe girişimi. 25 Aralık'ta darbe girişiminde bulunan 33 polis gözaltına alındı. Soruşturma savcıları şok detaylara yer verdi. 25 Aralık'ı yapmak için yurt dışındaki abinin gelmesini beklediler. Polislere de Gülen operasyonu yürütenlere dua ediyor mesajı verildi. Tüm manşette ise özgüven devrimi başlığı göze çarpıyor. Başbakan Davutoğlu'nun fotoğrafıyla grupta ilk konuşma diyor alt başlık. Davutoğlu'na ilk grup toplantısında ilgi yoğundu. Konuşması sık sık tezahüratlarla kesilen Davutoğlu ara ara mukabelede bulundu. AK Parti'nin birinci üstü kongresindeki sıcağı atıfta bulunan Davutoğlu kongrenin sıcağı terlemesi bile olağanüstüydü dedi. Başbakanı dinlediler başlıkla birin ayrıntısı ise şöyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu 3. dalga operasyonu ile ilgili açıklamasında suçlanan polislerin Başbakan Erdoğan'ı suç örgütü lideri gibi dinlediklerini söyledi. Star gazetesinin manşetindeki Haberse kabineyi vatanda toplarız başlığını taşıyor. Yargı 17 ve 25 Aralık darbesindeki cinnet haline tescil etti. Sahte ihbarlarla başlatılıp görevsiz hakimlerden alınan takip kararlarıyla dinleme yapan paralel polislerin kendi aralarında yazışma yapmak için kullandıkları Spark programında dudak uçuklatan ayrıntılar var diyerek ayrıntılandırıyor manşette yer verdiği haberini ister. Çözüm ve paralelle mücadele programda başlıklı haberse Başbakan Davutoğlu'nun fotoğrafıyla yer bulmuş. Başbakanın Meclis Genel Kurulu'nda okuduğu ve ikinci atılım döneminin yol haritası olarak nitelendirdiği 62. hükümetin programında paralel yapıyla mücadele ve çözüm sürecine yer verildi. Müzik Habertürk 180 bin öğrenci okul teşviki aldı diyor sürmanşette. Aslan payı İstanbul'a gittim en yakına kayıtta son 3 gün ve 3 hafta deniyor. Manşette ise Barış ilk kez programda diyor başlık. 62. hükümet programını mecliste okuyan Davutoğlu ikinci atılım dönemi hedefleri arasında çözüm süreci ve 2023'te AB üyeliğini saydı. 33 polise gözaltı diyor bir başka başlık. 25 Aralık soruşturmasına takipsizlik deniyor ve intihar selfisi başlıklı haberi de paylaşalım. Boğaziçi Köprüsü'nde dün korkulukları çıkan Sadrettin Şaşkın 3 saatlik ikna çabasına ...rağmen intihar etti. Bu sırada bir polis selfie çekti. Son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Manşette sıfırladılar, imha edecekler başlığına yer vermiş. Bilal Erdoğan'ın da şüpheli olduğu 25 Aralık'a takipsizlik diyor alt başlık... Yargıdan iki kritik uyarı başınızı dik tutun. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın fotoğrafını yer buluyor ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç paralel yapıya ilişkin sorular üzerine belge olmadan imzasız dilekçelerle işlem yapılmasının yanlış olduğunu belirterek imzasız fişleme belgeleri geliyor atıyorum dedi. <gülüyor> 7 7.13'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan işe giderken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Yeni hükümetle çözüm sürecinde yeni bir dönem başlıyor. 62. hükümetin dün yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında çözüm sürecinde yeni görev dağılımı netleşti. Süreç doğrudan Başbakan Ahmet Davutoğlu'na bağlı olacak. Koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yürütecek. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ailea da süreçte görev alacak.
3: 62. Hükümet İlk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. İlk toplantının gündemi Başbakan Yardımcıları arasındaki görev dağılımıydı.
4: Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı bir Başbakan Yardımcımızın uhdesinde bulunuyordu. Bu kez Sayın Başbakanımız bu kurumu bizzat temsil etmek istediler.
3: Yeni dağılımda en dikkat çekici başlık çözüm süreci oldu. Daha önce Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın koordinasyonunda yürüyen süreç için yeni bir yapı kuruldu.
4: Bunu bir Başbakan Yardımcısı'nın uhdesine vermek Sayın Başbakanımız tarafından uygun görünmedi. Doğrudan yetkili ve sorumlu olan kişinin Sayın Başbakan olduğunu söylemeliyim. Bir sekreterya vardır, bu daha da güçlendirilecektir. Bu sekreterya içerisinde bazı bakan arkadaşlarımız yer alacaktır. Bunlar bendeniz, Sayın Yalçın Akdoğan... Sayın İçişleri Bakanı koordinasyonu bana verilmiştir.
3: Arınç yeniden yapılandırılacak terörle mücadele üst kurulunun sadece PKK ile değil IŞİD dahil yeni tehditlerle ve çözüm süreciyle de ilgileneceğini söyledi. O kuruldan Bülent Arınç sorumlu olacak. HDP ile görüşme sürecini Yalçın Akdoğan'ın yürüteceği belirtiliyor. İmralı ile görüşme izinleri konusunda yetkili yine Adalet Bakanı olacak. Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ise İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Daha önce Bülent Arınç'a bağlı olan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü TRT, Anadolu Ajansı ve Rütük Yalçın Akdoğan'ın görev alanına verildi. Akdoğan ayrıca meclis ilişkiler ve kamu diplomasisinden de sorumlu olacak. Ali Babacan ekonomiden sorumlu olmaya devam edecek. Numan Kurtulmuşa ise TİKA, Yurtdışı Türkler ve AFAD gibi kuruluşlar da bağlı olacak.
1: 62. hükümet programı okundu. Buna göre yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci yeni hükümetin öncelikli başlıkları arasında. Başbakan Davutoğlu paralel yapıyla hesaplaşma sürecek mesajı da verdi.
5: Eski Türkiye'nin vesayetçi anlayışını ve uygulamalarını değişik kılıklar altında yeniden canlandırmaya çalışanlar karşılarında milleti ve temsilcilerini bulacaklardır.
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetinin hedeflerini açıkladı. 62. hükümetin programı mecliste okundu. Davutoğlu yeni Türkiye vurgusu yaptı. Yeni anayasa ve çözüm süreci için kararlılık mesajı verdi.
5: Toplum mühendisliğine dayanan bu anayasanın yerine yeni bir anayasa yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu vaadi gerçekleştirmeyi ana hedeflerimizden birisi olarak görmekteyiz. Kardeşlik projesine dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Davutoğlu paralel yapı demedi ama yeni
0: vesayetlere izin verilmeyecek sözleriyle mücadele sürecek vurgusu yaptı.
5: Yargı ve güvenlik bürokrasisini, bürokrasisini yanı sıra sivil toplumun çeşitli kesimlerini tesiri altına almaya çalışan bu yeni vesayet odağı karşısında bizi bulmaya devam edecektir. Bu yeni vesayetçi yapıya veya başka hatlarla ileride çıkabilecek yapılarla hesaplaşmayı sürdüreceğiz.
0: Programın önemli başlıklarından biri de ekonomiydi.
5: 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz. AK Parti hükümeti olarak özel sektörümüzü teşvik edecek ve müteşebbislerimizin önünü açacak politikaları uygulamaya devam edeceğiz.
0: Hükümet programı öncesinde kabineye dışarıdan katılan iki bakan yemin etti. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yemini sırasında CHP milletvekili Musa Çam, Kurtulmuş'un AK Parti'ye katılmadan önce yaptığı bir açıklamanın yazılı olduğu pankart kaldırdı. AK Partili milletvekilleri, dövizi CHP'li Çam'ın elinden almaya çalışınca tartışma çıktı. Hükümet programı üzerindeki görüşmeler 4 Eylül'de, güven oylaması ise 6 Eylül'de yapılacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Davutoğlu'nun adli yıl açılış törenine katılmamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Star TV ana haber bülteninde Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Davutoğlu birisinin talimatı altında diye konuştu. Kılıçdaroğlu yeni dönemde Erdoğan'la ise sınırlı ilişki kuracaklarını söyledi.
6: Yargı siyasetçilerin at koşturdukları bir alan değil. Olmaması da gerekir. Bağımsız ve tarafsız olması gerekir yargının. Hükümetin adli yılın açılışında hazır bulunması. Cumhurbaşkanının, başbakanın, adalet bakanının olması gerekiyor. Bu başbakanın önce bir kişiliğini ortaya koyması lazım. Erdoğan'dan bağımsız bir kişiliği olduğunu, devleti yönetebilecek güce ve erke sahip olduğunu, akla sahip olduğunu göstermesi lazım. İlk adımda bunu göstermedi. Adli yılın açılış törenine katılmadı. Katılmayarak diyorsunuz. Tabii. Neden katılmadı? Çünkü birisinin hala talimatı altında.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Davutoğlu'nun adli yıl açılış törenine katılmama kararını bu sözlerle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bundan sonra zorunlu olmadıkça görüşmeyeceklerini de açıkladı.
6: İlişkilerimizi sınırladık. E kul hakkı yememiş bir insana her zaman her ortamda saygı gösteririm.
0: Kılıçdaroğlu CHP kurultayı öncesi genel başkan adayı Muharrem İnce ile demokratik bir mücadele vereceklerini söyledi. Ama kurultay sonrası için bir uyarısı vardı.
6: Demokratik mücadele yapacağız. E, CHP'nin geleneğinde artık çatışma değil. E, CHP'nin geleneğinde e, demokratik e, bir yarış e, ve o yarış sonunda da başarılı olana e, başarılar dilemek e, olacak. Bu kurultaydan sonra Partinin yetkili organlarının aldığı kararların aleyhine basın toplantısı yapıp Hı. açıklamalar yapanlara kimse kusura bakmasın acımayacağım. Kral,
0: CHP lideri emniyette paralel yapı iddialarına yönelik soruşturmayı da değerlendirdi.
6: Bugün aslında e, önemli olan e, 25 Aralık yolsuzluk dosyasının e, kapatılmış olmasıdır. Savcıların hırsızları kovaladıkları bir süreçten hırsızların savcıları kovaladığı bir sürecin içine girdik.
1: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç paralel yapı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgi belge olmadan insanlar fişlenmemeli dedi. Kendisine de imzalsız fişleme listelerinin geldiğini anlattı. Kılıç ayrıca paralel yapı iddialarına ilişkin operasyonlarda tutuklanan polislerin yüksek mahkemeye başvurularına ilişkin de bilgi verdi.
3: Adi yıl açılış resepsiyonuna Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın mesajları damgasını vurdu. Kılıç'a paralel yapı iddiaları ve son dönemde üst üste gerçekleşen polislere yönelik operasyonlar soruldu. Paralel yapı kabul edilemez diyen Yüksek Mahkeme Başkanı ancak iftira ve ihbarlarla insanlar fişleniyor. Bu çok yanlış vurgusu yaptı.
7: Hiçbir akıl sahibinin devletin dışında bir yapılanmayı kabul etmesi düşünülemez. Ancak bunun için mutlaka ortaya belgenin ve bilginin konması lazım. Belge ve bilgi olmadan insanlar itham edilerek çok ciddi yanlışlar yapılıyor. Hem kendi kurumum. ...hem diğer kurumlar için söylüyorum. İmzasız bir yığın dilekçe geliyor. Şucu bucu diye. Fişlemeler yapılıyor.
3: Kılıç Anayasa Mahkemesi'ne paralel yapı iddialarına ilişkin imzasız mektuplar geldiğini de söyledi.
7: Bana da fişleme usulü bir liste geldi. Ve ben o listeyi kaldırdım attım. Bütün kuruma ilişkin bir listeydi. Ne imza var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Kendine göre bir fişleme yapmış. Bu iddialarla hakim ve savcılar huzursuz ediliyor... Hakim ve savcılar arasında çok ciddi kamplaşma, duygusal kopuşlar var. Bu beni çok rahatsız ediyor.
3: Kılıç'ın gündeminde Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın yargıya müdahale edildiği yönündeki açıklamaları da vardı. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı'nın konuşmasını beğendiğini söyledi. Söylenmesi gereken her şeyi, rahatsızlık duyulanları kişilik haklarını hakaret etmeden ifade etti dedi. Haşim Kılıç önümüzdeki günlerde yapılacak hakimler ve savcılar yüksek kolu seçimlerini de değerlendirdi. Umarım seçimlerde çoğulcu bir yapı oluşur, aksi takdirde sorun bitmez ifadelerini kullandı. Yüksek Mahkeme Başkanı bir soru üzerine polis müdürlerine yönelik operasyonlarda tutuklananların bireysel başvurularına ilişkinde bilgi verdi. 25 ayrı başvuru olduğunu belirten Kılıç, polislerle ilgili başvuruların önümüzdeki günlerde ele alınacağını söyledi.
1: Emniyetteki paralel yapı iddiasıyla yapılan operasyonda 14'ü rütbeli 33 kişinin sorgusu sürüyor. Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı ile Eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında olduğu şüpheliler, casusluk resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. 22 Temmuz ve 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen iki operasyonda 43 kişi tutuklanmıştı. 25 Aralık soruşturmasında ise takipsizlik kararı verildi ve dosya kapandı. Takipsizlik kararında soruşturmayı hazırlayanların hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri belirtiliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 25 Aralık soruşturmasını kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Yasin Kadın'ın da aralarında bulunduğu 96 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda konutlar hakkında teknik ve fiziki takip yapılamayacağı kanunen düzenlenmesine rağmen Başbakanlık resmi konutunun teknik takibi alındı ve Başbakan Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutu ile ilgili GSM sel haritası çıkarılarak görüştüğü kişilerle ilgili telefon sinyal eşleştirmesi yapıldığı yer aldı. Soruşturmayı hazırlayanların hükümeti ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunduğu ileri sürülen kararda Başbakan Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu toplantıyı takip için dosya zanlılarından Yasin Elkadi'yi takip ediyor izlenimiyle kamera görüntülerinin temin edildiği tespit edilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kişiler üzerinden dinlenerek konuşmalarının tape haline getirildiğini söyleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başbakan hakkındaki soruşturmaların derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilerek suç şüphesi varsa özel soruşturma usullerine göre delil toplama yoluna gidilmesi gerekirdi ifadesini kullandı. Bilal Erdoğan hakkında dinleme kararı bulunmadığı halde ...aylarca dinlendiği de kararda yer aldı. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatılması yetkisinin... ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına ait olduğu vurgulandı.
1: Devletin zirvesi adli yıl açılış töreninde yoktu... ...ama akşam meclise düzenlenen resepsiyonda tüm taraflar bir araya geldi. Resepsiyona iktidar ve yargı temsilcilerinin karşılıklı olarak... ...yargı bağımsızlığına ilişkin mesajları damgasını vurdu.
8: Adli yıl açılış resepsiyonu hükümet ve yargı mensuplarını bir araya getirdi... Açılış törenine katılmayan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Boğsa resepsiyonda hazır bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral General Özel de konuklar arasındaydı. Davutoğlu ve Boğsa resepsiyon öncesi yeni adli yıla ilişkin birer mesaj yayınladılar. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın açılış töreninde yaptığı yargı üzerinde baskı çabası ve seçimlere müdahale girişimleri sözlerine değerlendirdiler. Davutoğlu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı öncelikle yargı mensuplarının bağımsız ve tarafsız kararlar alabileceği ortamın sağlanmasıyla mümkün olur, dedi. Yargı mensuplarının belirli bir siyasi ve ideolojik çıkar amacıyla hareket etmeyeceklerine olan inancımız tamdır, diye konuştu. Adalet Bakanı da hukuk devletinde yargı kararlarının eleştirilmez kutsal metinler olmadığını söyledi, eleştiri şahsileştirilmemeli, bu müdahale anlamına gelmez, dedi. Resepsiyonda Ali Alkan'a bu eleştiriler soruldu. Yargıtay Başkanı, yargı az konuşmayı sever, eleştirinin de takdirin de başımızın üstünde yeri var yanıtını verdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de yargıya güven, devlete güvendir, itibarı en üst noktada olmalı dedi. Çiçek, yargı kararlarına bakarak o ülkenin demokrasi anlayışını anlarız ifadesini kullandı.
2: Yeni hükümetle çözüm sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Doğrudan Başbakan Davutoğlu'na bağlı olacak süreçte koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yönetecek, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da görev alacak. 62. hükümet programı okundu. Buna göre yeni yasa çalışmaları ve çözüm süreci yeni hükümetin öncelikli başlıkları arasında. Başbakan Davutoğlu paralel yapıyla hesaplaşma sürecek mesajı da verdi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, yeni cumhurbaşkanı ve başbakanla yeni dönemde nasıl çalışacağını anlattı. Star TV ana haber bülteninde Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu birisinin talimatı altında dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini sınırlı tutacaklarını söyledi. Parayel yapı iddialarıyla ilgili değerlendirme yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bilgi belge olmadan insanlar fişlenmemeli dedi. Kendisine de imzasız fişleme listelerinin geldiğini anlattı. Emniyetteki paralel yapı iddiasıyla yapılan üçüncü dalga operasyonunda 14'ü rütbeli 33 kişi gözaltına alındı, sorgulama sürüyor. Şüpheliler cansusluk, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. 25 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi ve dosya kapandı. Takipsizlik kararında soruşturmayı hazırlayanların hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri belirtiliyor. Eski ve yeni yıldız futbolcular dünya barışı için Vatikan'da buluşup sahaya çıktı. Efsanevi futbolcu Maradona'nın da Emre Belezoğlu'nun da yer aldığı etkinlikte konuşan Papa futbolculardan ayrımcılığa karşı durmalarını istedi.
1: ...aktarmaya devam ediyoruz. Alman basınında yer alan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi dinliyor iddiaları Ankara'nın yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bizzat görüşeceğini söyledi. Ayrıca Amerika'nın Ankara'daki masa hat Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
9: Dünyada istihbaratı güçlü olan ülkelerin farklı ülkeleri dinlememe diye bir şeyi yoktur. Bunu da hepimizin bilmesi lazım. Bunu hepsi yapıyor. Dolayısıyla... Bu konuda neyi nasıl yaptığı veya neyi nasıl deşifre ettikleri, bunlar
0: çok çok önemli. Almanya'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Türkiye'yi istihbari amaçlı dinlediği iddiası Ankara'yı harekete geçirdi. İlk tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ilgili ülkelerin liderleriyle bizzat görüşeceğini söyledi.
9: Türkiye ile ilgili bu süreci liderlerle bir araya geldiğimizde tabii kendileriyle çok açık net. Konuşacağız.
0: Önümüzde NATO zirvesi var. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Hükümetin tepkisi ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
4: Almanya ile istihbarat örgütlerinin görüşmeleri yapıldı. İçişleri Bakanlıkları arasında da görüşmeler yapıldı. Amerika'nın isminin geçmesi münasebetiyle veya böyle bir iddianın ortaya atılması münasebetiyle şu anda biliyorsunuz Amerika Büyükelçisi yok. Birisi gitti, diğeri başlamadı. Ama görevli Mastahat Güzar bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisinden izahat alınmıştır. Dışişleri
0: Bakanlığı da yazılı bir açıklama
4: yaptı.
7: İddiaların doğru olması halinde bu tür faaliyetlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği açıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru olmaları halinde devlet kurumlarımız ve dış temsilciliklerimize yönelik yürüttüğü faaliyetlerini derhal sonlandırması beklenmektedir.
1: Cumhurbaşkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiren Tayyip Erdoğan Kıbrıs'ta çözüm ancak iki kurucu devlete dayalı federal bir yapıda mümkün olur dedi. Erdoğan ruhban okulunun açılmasıyla ilgili de Atina'nın verdiği sözleri tutmasına bağlı ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. Modifikasyonu iki buçuk yılda tamamlanan Cumhurbaşkanlığına ait yeni uçakla adaya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile birlikte havaalanında toplanan kalabalığa seslendi.
9: Anayla yavrunun buluşması ne kadar anlamlıysa buradaki buluşmamız
0: da o kadar anlamlıdır. Cumhurbaşkanlığındaki resmi karşılama töreninin ardından görüşen iki lider ortak basın toplantısında İki kurucu devlete dayalı adil bir çözüm çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rum yönetimine süreci uzatmayın her sabrın bir sonu var mesajı verdi.
9: İki kesimlilik siyasi eşitlik eşit statüyü haiz iki kurucu devleti içeren yeni ortaklık gibi yerleşik Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde bir çözümün ortaya çıkması için Kıbrıs Türk tarafının sürdürdüğü çabalara tam destek veriyoruz. Temennimiz 2008'den beri devam eden bu son süreçte bugüne kadar sarf edilen çabaların heba edilmemesi zamanın boşa harcanmamasıdır. Mevcut fırsat penceresinin sonsuza kadar açık kalamayacağı herkes tarafından artık idrak edilmelidir. Sabrın tahammülün de artık bir nihayeti vardır.
0: Başbakan Erdoğan bir Rum gazetecinin... Eybeli Ada Ruhban Okulu ile ilgili sorusuna ise bu okulu açmak bizim için mesele değil. Ama Yunanistan'ın da Atina'da cami ve Batı Trakyalı Türklerin talepleri konularında verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz yanıtını verdi. Ruhban
9: Okulu'nu açmak öyle çok da zor bir şey değil. Açarız ama e bir de siz sözünüzde durun. Siz sözünüzde durmuyorsunuz. Siz hep ver ağacının altında doğdunuz orada büyüyorsunuz. Sizde hiç al yok. Bir de al deyin ya.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet üyeleri ve meclisteki muhalefet partilerinin liderleriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Doktor Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını da ziyaret ederek anıt özel defterini imzaladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine ve Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklamalarına Atina tepki gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ziyareti yasadışı olarak niteledi. Sayın Erdoğan açıklamalarıyla Ankara'nın saldırgan siyasetinde ısrar ettiğini bir kez daha kanıtlamıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği Kıbrıs Cumhuriyeti'ni resmen tanımasından geçmektedir ifadelerini kullandı. Kiliste yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan gruba ateş açıldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Jandarma ekipleri Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isteyen gruba dur ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan gruba ateş açıldı. Biri Suriye uyruklu iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet K. kurtarılamadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kampüs girişine pankart asan öğrencilerle özel güvenlik arasında ABD yaşandı. Üniversite öğrencileri Yunus Emre yerleşkesi girişine Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'la ilgili pankart astı. Özel güvenlik pankartın indirilmesini istedi tartışma çıktı. ABD sırasında bir öğrenci ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Üniversitelerde kayıt heyecanlı başladım. Evlerinden uzakta okuyacak olanlar için en büyük sorun barınma.
10: Lisans yerleştirme sınavının sonuçları açıklandı. Tercihlerini yaptılar. Üniversiteli olabilmek için son adım kayıt yaptırmak. Görüntüler 60 binin üzerinde öğrencisi olan İstanbul Üniversitesi'nden. Öğrenciler kayıt için sırada.
7: Tercihimden memnunum. Yani i̇lk tercihim zaten o da tuttu İstanbul Üniversitesi. Valla memnunum isteyerek geldim zaten.
10: Şehir dışından gelen öğrenciler için en önemli sorun barınma. Aileler ve öğrenciler üniversite çevresine kurulan standlardan yurtlar hakkında bilgi alıyor. İlk ev
7: bulmak çok zor. Bir arkadaş edindikten sonra bakacağım. Yurtta ilk sene yurtta daha sonra eve çıkmıyorsun.
10: İstanbul'da cep yakan kiralar öğrencilerin en önemli şikayeti. Bursa'ya göre pahalı olacak. İstanbul pahalı bir yer. Ev kiralarından belli. En kötüye bile 1 milyar kira. Bursa'nın en güzel yerinde 1 milyar kiraya en güzel evler var. Üniversite kayıtları 5 Eylül'e kadar devam edecek. Gök'ün bu yıl ilk defa 32 üniversitede E-Devlet üzerinden almaya başladığı kayıtlar da 2 Eylül'de son bulacak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden devlet desteği almaya hak kazananların listesini yayımladı. Sonuçlara bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor. Okul öncesi eğitim kurumuna gidecek 50 bin öğrenciye 2500 lira. İlk okula gidecek 50 bin öğrenciye 3000 lira. Ortaokul ve liseye giden 75 bin er öğrenciye de 3500 lira maddi yardım yapılacak. Bundan yararlanmak için 4361 okul 180 bin öğrenci başvuruda bulundu. Yani 250 bin Tenjan'ın 70 bine boş kaldı. Destek almaya hak kazanan öğrenciler 5-9 Eylül tarihleri arasında tercih yapacak. Özel okullara yerleşen öğrenciler 10 Eylül'de açıklanacak. İşe giderken haberler sürüyor. Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Şimdi Ayhan günaydın sözü sana bırakıyoruz.
11: Günaydın öykü teşekkür ediyorum.
0: Spor Haberleri başlıyor.
11: Fenerbahçe transfer dönemini sadece Diego'yu kadrosuna katarak tamamladı. Teknik direktörü İsmail Kartal'ın son anda istediği transferin ise Mevlüt Erdinç olduğu ortaya çıktı.
12: Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın transferin son günlerinde alınmasını istediği oyuncunun Mevlüt Erdinç olduğu anlaşıldı. Kartal Karabükspor'la oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamada yönetimden bir transfer istediğini ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın bu transferi veto ettiğini belirtmişti.
7: Bir tane oyuncu transfer istedim başkanımdan denedik zorladık dün gece olmayacağını bana söyledi transfer yapmayacağız. Başkan Yıldırım Diego
12: transferinden sonra başka transfer yapılmayacağını belirtmiş ve transferi kapattıklarını açıklamıştı. Ersun Yanal'ın gidişinin ardından göreve gelen İsmail Kartal'sa yönetimden yerli forvet takviyesi istemiş ve Mevlüt Erdinç ismini önermişti. Ancak bu talep Aziz Yıldırım tarafından kabul görmedi. Böylece Fenerbahçe transfer sezonunu Diego ile kapatmış oldu.
11: Galatasaray, Zemali, Pandev ve Tarık Çamdalı transfer döneminin son gününde renklerine bağladı. Sarı Kırmızılılar, Tarıkla ile 5, Zemali ile 3, Pandev ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
13: Galatasaray Teknik Direktörü Prandelli'nin beklediği transferler gerçekleşti. Sarı kırmızılı kulüp transferin son gününde Eskişehirspor'dan Tarık Çamdalla, Napoli'den Goran Pandev ve Blerim Cemaili'yi renklerine bağladı. Galatasaray geçen sezonun devre arasından bu yana transfer listesinde bulunan Tarık Çamdalla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılılar Eskişehirsporla önce önce 4.5 milyon euro artı Umut Gündoğan karşılığında anlaştı. Ancak Umut'un kırmızı siyahlılarla yıllık ücret konusunda uzlaşma sağlamaması ve imza atmaması üzerine Galatasaray Eskişehir sporla 4.750.000 euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Tarık 5 yıllık sözleşme karşılığı Sarı Kırmızılı kulüpten 6.955.000 euro alacak. Teknik direktör Prandelli'nin isteği üzerine forvet hattına transfer edilen Goran Pandev'le bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandı. Napoli'den bedelsiz alınan Makedon futbolcuya ilk yıl için 2 milyon 400 bin euro ödeneceği kamuyu aydınlatma platformuna bildirildi. Ayrıca Pandev 27 resmi maçta en az 30 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak. Bu durumda golcü futbolcuya 2 milyon 100 bin euro daha ödenecek. Orta sahaya takviye için kadroya dahil edilen Bilelim Cemail'i Galatasaray'a 3 yıllık imza attı. İsviçreli futbolcu toplam 6 milyon 600 bin euro alacak. Galatasaray 28 yaşındaki Cemail'i için Napoli'ye 2 milyon 350 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. Öte yandan Galatasaray altyapıdan yetişen Berk İsmail Ünsal'ı bedelsiz olarak Antalyaspor'a kiralık verdi.
11: Beşiktaş uzun uğraşlardan sonra Jose Sosa'yı kadrosuna kattı. Arjantinli futbolcuyla 1 artı 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sosa'yı ilk açıklamasında Beşiktaş'ın sunduğu projeye inandığı için İstanbul'a geldiğini söyledi. Jose Ernesto
12: Sosa resmen Beşiktaş'ta. Siyah beyazlı kulüp Arjantinli futbolcuyla 3 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın kamuoyu aydınlatma platformuna gönderdiği yazıda Sosa'nın ilk aşamada metalist Karkiv'den kiralandığı ortaya çıktı. Buna göre siyah beyazlar Ukrayna kulübüne 1 milyon 400 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Beşiktaş 15 Ekim'e kadar 2 milyon euro daha öderse oyuncunun satın alma opsiyonunu da kullanarak bon servisini alacak. Sosa'ya ilk sezon için 1,5 milyon euro garanti para ödeyecek olan Beşiktaş sözleşmeyi 3 yıl daha uzatırsa her sezon için 50'şer bin euro zam yapacak. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Sosa daha sonra Ümraniye'ye giderek tesisleri gezdi ve tek başına ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Arjantinli futbolcu kulüp televizyonuna yaptığı ilk açıklamada transfer sürecine açıklık getirdi. Sosa her futbolcu büyük bir kulüpte oynamak ister. Ben de Beşiktaş'ın bu büyük kulüpler içerisinde olduğunu biliyorum. Beşiktaş önüme çok güzel bir proje sundu ve benimle gerçekten ilgilendiğini gösterdi. Her futbolcu her insan ilgiden hoşlanır. Ben de gösterilen ilgiden çok mutlu oldum ve tercih yapmamda bu etkili oldu dedi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi playoff turunda Arselen eğlenmesine de değinen Sosa, Beşiktaş'ın ve taraftarının üzgün olduğunu biliyorum. Çünkü haksız yere gruplara kalamadığını gördüm. Beşiktaş hak etmişti aslında. Ama şu anda bundan sonrasına bakacağız. Biliyorum ki oyuncularla tek tek ilgilenen, kolay iletişim kurabilen bir teknik direktörümüz var. Ben de takıma katılarak yeni arkadaşlarıma neler yapabileceğimi göstermek
11: istiyorum diye konuştu. Transferin son gününde Trabzonspor 3 oyuncuyla anlaştı. Bordom Avililer, Ganalı forvet Mayed Varis, Malili golcü Mustafa Yatabare ve Yunan soper Avram Papadopoulos'u kadrosuna kattı. Sezona Kayser Haciye
12: beraberliğiyle başlayan Trabzonspor, kadrosunu Spartak Moskova'dan Majid Varis, Gengam'dan Mustafa Yatabare ve Olympiakos'tan Avram Papadopoulos'la güçlendirdi. Varis sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo Maviler 22 yaşındaki ganalı forvet için Spartak Moskova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Varis'e yıllık 950 bin euro garanti para ve maç başı 10 bin euro alacak. Trabzonspor'un bir diğer forvet transferi Fransa'nın Gengam takımından Malili Mustafa Yatabari oldu. Bordo Maviler 28 yaşındaki futbolcuyla yıllık 1 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzaladı. Maç başı da 7500 euro alacak ya tabari için Gengaba Bonsaris bedeli olarak 2,5 milyon euro ödenecek. Bordo maviler Olympiacos'la sözleşmesi sona eren Avran Papadaboulos'u Bonsaris bedeli ödemeden kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcuyla 1 milyon 200 bin euro garanti para ve maç başı 5000 bin euro karşılığında bir yıllık sözleşme imzalandı. Son transferlerle yabancı sayısı 9'a çıkan Trabzonspor Arjantinli Gustavo Colman'la yollarını ayırdı. Trabzonspor kolmanı sözleşmesini 700 bin euro karşılığında feshettiğini borsaya bildirdi. Öte yandan Bordo Mavili Kulüp Kadir Keleş'i de Akisar Spor'a kiraladı.
11: Bir de ekleme yapalım. Trabzonspor ikincilik ekibi Altınordu'dan transfer ettiği Gökhan Karadeniz'i 100 bin euro karşılığında Antalya Spor'a kiraladı. <gülüyor> Ve basketbol. İspanya'da devam eden Dünya Kupasında Amirler Erkek Basketbol Takımı Grupta 3. maçında bugün Ukrayna ile karşılaşacak. Bugün saat 16'da başlayacak mücadele, NTV Radyodan naklen yayınlanacak.
12: Ayıldızılar Dünya Kupasındaki 3. randevusunda Ukrayna ile karşılaşacak. C grubundaki mücadelesine Yeni Zelanda galibiyetiyle başlayan 12 dev adam, ardından turnuvanın favorilerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne 98-77 mağlup oldu. Ancak milliler ilk üç çeyrekte gösterdiği performansla rakiplerine gözdağı verdi. Ayıldızlıların Dünya Kupası'ndaki en skorer ismi kenardan gelen Oğuz Savaş. Yeni Zelanda galibiyetinde büyük rol oynayan Oğuz turnuvayı 12.5 buçuk sayı ortalamasıyla devam ettiriyor. C grubunda verilen bir günlük aranın ardından A milliler Ukrayna ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme heyecanını yaşayan Ukrayna, İspanya macerasına Dominik Cumhuriyeti galibiyetiyle başlamasına rağmen aynı başarıyı Finlandiya karşısında gösteremeyince sağdan yeni kayrıldı. Slovenya'nın ev sahipliğindeki 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 6. sırada bitirerek Dünya Kupası vizesini alan Ukrayna'nın antrenörlüğünü Birleşik Amerikalı Mike Fratello yapıyor. Fretello'nun dümene geçmesiyle basketbolda büyük bir aşama kaydeden Ukrayna'da FIBA sıralamasında 43. sırada yer alıyor. Geç bir kadroyla İspanya'nın yolunu tutan Fratello'nun kadrosunda 30 yaşın üstünde oyuncu bulunmuyor. Takımın en skorer ismi devşirme kontenjanından forma giyen Puh 20 sayı ortalamasıyla oynayan Jeter, iki karşılaşmada da takımının en skorer ismi olmayı başardı. Ukrayna'nın önemli skorerlerinden Sergi Gladir 12 dev adama karşı oynayamayacak. Finlandiya maçında sakatlanan Gladir büyük olasılıkla turnoyu da kapattı. Ukrayna ile Avrupa şampiyonalarında 7 kez mücadele eden Türkiye 5 galibiyet elde etti. Son galibiyetini 2008'de elde eden milliler 2003 yılından beri oynadı 3 maçı da kaybetmedi.
11: Spor haberlerimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öyköz Doğan. İşe giderken haberler devam ediyor. Yeni hükümetin programı, çözüm sürecinde yeni aşama, Cumhurbaşkanı'nın Kuzey Kıbrıs'ta verdiği mesajlar. Günün gündemindeki bir diğer başlıksa İstanbul'da dünya evine girmeye koşarken can veren damat var. Gelin arabasının önünü kesenlere bahşiş verdi ancak işi beğenmeyen grup tarafından orada bıçaklanıp öldürüldü. Şimdi önce her zaman olduğu gibi hava durumuna bakıyorum. Sonra ayrıntılara geçeceğiz.
14: NTV Radyo.
1: Günaydın Gökhan'a bur hoş geldiniz stüdyomuza.
14: Ya, merhaba günaydın.
1: Ee, bugün İstanbul parçalı bulutlu batı kesimlerde ise bu hafta yağış beklentisi var demiştik. Bugün nasıl bir hava bekliyor bizi?
14: Evet şu an itibariyle yine dün sıcaklıklar birkaç derece yükselmişti Marmara'da ama yine bugün rüzgarla birlikte ve gelmesini beklediğimiz yağışla birlikte bugün yine birkaç derece azalacak. Şu an itibariyle Bulgaristan üzerinde yoğun bir yağış bulut kümesi var. Aynı şekilde Ege alçak basınç etkisi altına ayırdı. Çok derin olmasa da bu alçak basınç önümüzdeki saatlerde Yunanistan üzerinde bulunan yoğun bulut kümesini kıyı kesimlere doğru taşıyacak. Ve akşam saatlerinde İzmir başta olmak üzere Ege'nin kıyı kesimlerinde yağış başlayacak. Aynı şekilde... Yine önümüzdeki saatler içinde o Bulgaristan'da bulunan bulutların Trakya'ya etkisi altına almasını ve Çanakkale, Edirne, Kırklareli arasındaki bölgede yağış başlatmasını bekliyoruz. Yine ilerleyen saatlerde iç kesimlerde iç egede Afyon, Karaysa, Kütahya arasında yağış var. Yine göller bölgesinde hafif yağış geçişleri görülecek. Doğuda ise bugün için yağış etkisini kaybetti. Gece saatlerinde Rizalp'in arasında çok hafif de olsa yağış görülebilir. Evet İç Anadolu bölgesinde de gece sıcaklıkları biraz düşük olsa da gündüz sıcaklıkları yine mevsim ortalamaları üzerinde. Akdeniz boyunca güneyli rüzgarların taşıdığı nem bugün de bölgede bulunanları bir hayli bunaltacak. Antalya'da bugün beklediğimiz sıcaklık 33-34 derece ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık yine, yine 37-38'lere kadar çıkabilecek. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıklar bugün de mevsim ortalamalardan yine 6-7 derece... Üzerinde olacak doğudaki sıcaklıklar Evet Trakya'yı yağış etkisi altına alacak demiştim Trakya'daki yağışlar giderek kuvvetlenecek ve Özellikle yarın Yarın e, Gelibolu'dan başlara Gelibolu, <gülüyor> Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Arası bölgede kuvvetli sağanaklar Etkili olacak ki bu sağanaklar Gece yarısından sonra bölgeyi etkisi altına alabilir Ankara'da şu anda Hava genellikle açık az bulutlu Ankara'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 31 derece olacak Gece sıcaklığı ise 20 derecenin altında ee, İzmir'de ise şu anda parçalı bulutlu olan bir havalar. Hatta sabah saatinde hava açı gaz bulutluydu. İlerleyen saatlerde bulutlanma artacak. Kısa süreli yağış bekliyoruz. İstanbul'da ise şu anda 23 derece olan sıcaklık. Gün içinde 29 dereceye kadar çıkacak. Ama öğle saatlerinde e sert esecek karayel zaman zaman bulutlanmayı arttırarak hissedilen sıcaklıkların yükselmesini önleyecek. Evet bizleri bugün bekleyen koşullar genelde böyle.
1: Teşekkür ediyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur bizimleydi. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 62. hükümetin gündeminde öncelikli başlıklar, yeni anayasa çalışmaları ve çözüm süreci. Başbakan Davutoğlu paralel yapıyla hesaplaşmanın süreceğini de vurguladı.
5: Eski Türkiye'nin vesayetçi anlayışını ve uygulamalarını değişik kılıklar altında yeniden canlandırmaya çalışanlar karşılarında milleti ve temsilcilerini bulacaklardır. Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetinin
0: hedeflerini açıkladı. 62. hükümetin programı mecliste okundu. Davutoğlu yeni Türkiye vurgusu yaptı. Yeni anayasa ve çözüm süreci için kararlılık mesajı verdi.
5: Toplum mühendisliğine dayanan bu anayasanın yerine yeni bir anayasa yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu vaadi gerçekleştirmeyi ana hedeflerimizden birisi olarak görmekteyiz. Kardeşlik projesine dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Davutoğlu
0: paralel yapı demedi ama yeni vesayetlere izin verilmeyecek sözleriyle mücadele sürecek vurgusu yaptı.
5: Yargı ve güvenlik bürokrasisini, bürokrasisini yanı sıra sivil toplumun çeşitli kesimlerini tesiri altına almaya çalışan bu yeni vesayet odağı karşısında bizi bulmaya devam edecektir. Bu yeni vesayetçi yapıya veya başka hatlarla ileride çıkabilecek yapılarla hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Programın önemli başlıklarından biri de ekonomiydi. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyoruz. AK Parti hükümeti olarak özel sektörümüzü teşvik edecek ve müteşebbislerimizin önünü açacak politikaları uygulamaya devam
0: edeceğiz. Hükümet programı öncesinde kabineye dışarıdan katılan iki bakan yemin etti. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yemini sırasında CHP milletvekili Musa Çam, Kurtulmuş'un AK Parti'ye katılmadan önce yaptığı bir açıklamanın yazılı olduğu pankart kaldırdı. AK Partili milletvekilleri, dövizi CHP'li Çam'ın elinden almaya çalışınca tartışma çıktı. Evet. Hükümet programı üzerindeki görüşmeler 4 Eylül'de, güven oylaması ise 6 Eylül'de yapılacak.
1: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu'nun adli yıl açılış törenine katılmamasına tepki gösterdi. Star TV ana haber büyüteninde Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan CHP lideri, Davutoğlu birisinin talimatı altında diye konuştu. Kılıçdaroğlu yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınırlı ilişki kuracaklarını söyledi.
6: Yargı siyasetçilerin at koşturdukları bir alan değil. Olmaması da gerekir. Bağımsız ve tarafsız olması gerekir yargının. Hükümetin adli yılın açılışında hazır bulunması. Cumhurbaşkanının, başbakanın, adalet bakanının olması gerekiyor. Bu başbakanın önce bir kişiliğini ortaya koyması lazım. Erdoğan'dan bağımsız bir kişiliği olduğunu, devleti yönetebilecek güce ve erke sahip olduğunu, akla sahip olduğunu göstermesi lazım. İlk adımda bunu göstermedi. Adli yılın açılış törenine katılmadı. Katılmayarak diyorsunuz. Tabii. Neden katılmadı? Çünkü birisinin hala talimatı altında.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Başbakan Davutoğlu'nun adli yıl açılış törenine katılmama kararını bu sözlerle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bundan sonra zorunlu olmadıkça görüşmeyeceklerini de açıkladı.
6: İlişkilerimizi sınırladık. E kul yememiş bir insana her zaman her ortamda saygı gösteririm.
0: Kılıçdaroğlu CHP kurultayı öncesi genel başkan adayı Muharrem İnce ile demokratik bir mücadele vereceklerini söyledi. Ama kurultay sonrası için bir uyarısı vardı.
6: Demokratik mücadele yapacağız. E, CHP'nin geleneğinde artık çatışma değil. E, CHP'nin geleneğinde e, demokratik e, bir yarış e, ve o yarış sonunda da başarılı olana e, başarılar dilemek e, olacak. Bu kurultaydan sonra Partinin yetkili organlarının aldığı kararların aleyhine basın toplantısı yapıp Hı. açıklamalar yapanlara kimse kusura bakmasın acımayacağım.
0: CHP lideri emniyette paralel yapı iddialarına yönelik soruşturmayı da değerlendirdi.
6: Bugün aslında önemli olan 25 Aralık yolsuzluk dosyasının kapatılmış olmasıdır. Savcıların hırsızları kovaladıkları bir süreçten hırsızların savcıları kovaladığı bir sürecin içine girdik.
1: Başbakan Davutoğlu Genel Başkan ve Başbakan olarak da AK Parti Meclis Grubuna ilk kez seslendi. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin grup başkan vekili Engin Altay vardı. Onlara edebi, ahlakı sabırla öğreteceğiz dedi.
5: Savaş hariç yeni Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeyeceğini söyledi. Tıpış tıpış konuşacaksın demem ama göreceksiniz öyle veya böyle konuşacak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyla Kimse küs olma hakkına ve hadsizliğine sahip olamaz.
0: AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak ilk kez grup kürsüsüne çıktı. Selefi Recep Tayyip Erdoğan gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
5: Konuşsana yazar, konuşmasana yazar. Bu ana muhalefet partisine devlet ahlakını, devlet makamını öğreteceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde iç tüzük kitapçığının Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e doğru atan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'da Davutoğlu'nun
5: hedefindeydi. Ben onu gördüğüm anda bir kitap aşığı olarak vay nasipsiz dedim. İkna odaları yerine okuma odaları kursalardı bu arkadaşlar kitaptan biraz nasipini alırlardı. <gülüyor> CHP'de disiplin kurulu gibi bir şey varsa bu arkadaşı 24 saat aralıksız bir sahafta kalma mecburiyeti getirsinler.
0: Başbakan Davutoğlu teşkilata uyarılarını da tek tek sıraladı. İç tartışmalara
5: girmeyin dedi. Bu topluluk içine hiçbir şekilde kulis, lobi, fitne, fraksiyon sokmayacağız. Şucular bucular ya da şu, şu kanaate bu kanaate sahip olanlar şeklinde bir ayrımı bu kadroların içine sirayet ettirmeyeceğiz. Hepinizin yanımda durmanızı istiyorum. Ola ki sizce herhangi bir şekilde yanlış gördüğünüz bu solursa olursa gelip konuşmanız gereken bendenizim.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılabilmesi için Yunanistan'ın da bazı adımlar atması ve verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi. Kıbrıs'ı ziyareti sırasında Rum bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, bizim için Ruhban Okulu'nu açmak problem değil, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak buna karşılık Atina'daki iki caminin restorasyonuna onay verilmesi ve Batı Trakya Türklerinin kendi müftülerini seçmelerine olanak tanınması gerektiğini vurguladı. Emniyetteki paralel yapı iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında 33 kişi daha gözaltına alındı. Suçlamalar arasında başbakan ve bakanları dinlemek, darbeye teşebbüs de var.
0: Başbakan ve MİT müsteşarının görüşmesini görüntülemek, darbeye teşebbüs, casusluk, sahte evrak düzenlemek Soruşturma belgelerini medyaya sızdırarak yayın yaptırmak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyetteki paralel yapı iddialarıyla ilgili gözaltına alınanlara yönelik suçlamaları böyle. 33 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. 16 ilde sabah saat 6.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcıları Mahir Çakallı, Hamza Tosun ve İstanbul Eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.
7: Başsavcısı olarak
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu yazılı açıklama yaptı. Eski Mali Şube Polislerinin dolaylı olarak çok sayıda bakanı ve başbakanı dinlediğini, başbakanı suç örgütü lideri olarak göstermek için soruşturma evrakı hazırladıklarını belirtti. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilirken operasyona tepki gösterdi.
5: Mehmet
0: Akif Paralel yapı iddialarına yönelik 22 Temmuz ve 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 43 polis usulsüz dinleme ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Aralarında eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'le eski terörle mücadele şube müdürleri Yurt Atayün ve Ömer de vardı.
1: 25 Aralık soruşturmasında ise takipsizlik kararı verildi ve dosya kapandı. Takipsizlik kararında soruşturmayı hazırlayanların hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri belirtiliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 25 Aralık soruşturmasını kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve Yasin Elkadı'nın da aralarında bulunduğu 96 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda konutlar hakkında teknik ve fiziki takip yapılamayacağı kanunen düzenlenmesine rağmen, Başbakanlık resmi konutunun teknik takibi alındı ve Başbakan Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutu ile ilgili GSM sel haritası çıkarılarak görüştüğü kişilerle ilgili telefon sinyal eşleştirmesi yapıldığı yer aldı. Soruşturmayı hazırlayanların, hükümeti ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunduğu ileri sürülen kararda Başbakan Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu toplantıyı takip için dosya zanlılarından Yasin elkadıyı takip ediyor izlenimiyle kamera görüntülerinin temin edildiği tespit edilmiştir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kişiler üzerinden dinlenerek konuşmalarının tape haline getirildiğini söyleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Başbakan hakkındaki soruşturmaların derhal Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilerek suç şüphesi varsa özel soruşturma usullerine göre delil toplama yoluna gidilmesi gerekirdiği ifadesini kullandı. Bilal Erdoğan hakkında dinleme kararı bulunmadığı halde aylarca dinlendiği de kararda yer aldı. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatılması yetkisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına ait olduğu vurgulandı.
1: 17 bin kilometreden fazla duble yol yapan hükümet yeni dönemde de önceliği otoyollara verecek. 62. hükümetin programındaki yeni hedefleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan NTV yayınında anlattı.
3: 62. hükümet otoyol yapımına ağırlık verecek. İlk adım Ankara niğde otoyoluyla atılacak. AK Parti hükümetleri 12 yılda 100 milyar liralık karayolu yatırım yaptı. Bu yılsa 12 milyar liralık karayolu yatırma hedeflenirken şu ana kadar 10 milyar lira harcandı. Rakam yıl sonunda 13 milyar lirayı bulacak. 2003'ten bu yana 17300 kilometre bölünmüş yol yapımı tamamlanırken yeni hükümet programıyla duble yollar yerine otoyollara ağırlık verilmesi hedeflendi.
11: Yeni dönemde otoyollara ağırlık vereceğiz artık. Ege bölgesini Orta Anadolu'ya, Orta Anadolu'yu Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan tüm hatlarda otoyolumuz olsun istiyoruz.
3: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan 2023'e kadar tamamlanacak otoyol projelerinin önceliklendirildiğini söyledi.
11: Bu yıl e, ihaleye çıkacağımız ilk otoyol projemiz de e, Ankara Niğde otoyolu olacak. Böylece Edirne'den e, Adana'ya kadar Gaziantep'e kadar otoyolla tamam, e, ulaş, tamamen kesintisiz bir şekilde ulaşma imkanımız olmuş olacak.
3: Yap işlet devret modeliyle yapılacak projelerden İzmir İstanbul ile ilgili çalışmalar sürüyor. Projenin İstanbul Bursa arası 2015'te hizmete açılacak. İzmir Kemalpaşa otoyolu da önümüzdeki yıl tamamlanacak. İstanbul üstünden devam eden trafiğin rahatlatılması için Sakarya'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne oradan da Tekirdağ'a uzanıp Çanakkale'ye kadar inen bir otoyol oluşturulacak. 2015 başında Ankara Samsun Otoyolu'nun Ankara Kırıkkale Delice kesiminin de ihalesine çıkılacak.
1: İstanbul Bağcılar'da gelin arabasının önünü kesip bahşiş isteyenlerle tartışan damat bıçaklandı ve kurtarılamadı.
15: Önce gelin arabasının önünü kesiyor Önünü, önünü
9: kestikten geldi 3-4 seferin Kesiyor önünü Ondan sonra sürüklüye sürüklüye
4: 200 metre Veren getirmişler
0: Bahşiş isteyenlerle tartıştı Metrelerce yerde sürüklendi Rahmat Azizbaş evleneceği gün Hayatını kaybetti Azizbaş nişanlısı Sevda Bey ile Evlilik kararı aldı Düğün için hazırlıklar tamamdı Gelin arabasına bindiler Nikah dairesine gitmek için yola çıktılar Nerede? Kısa süre sonra bir otomobil önlerini kesti. Otomobildekiler bahşiş istedi. İstediklerini de aldılar. Ama bir kez daha gelin arabasının önüne geçtiler. Damat yine bahşiş verdi. Üçüncü kez de para istenince tartışma çıktı. İddiaya göre damat para isteyenlerin araçlarının camından kafasını uzattı. Konuşmak istedi. Ama saldırganlar... Damat Aziz Başın kolunu tutarak gaza bastı. Damat sürüklenirken bir başka otomobile çarpıp ağır yaralandı. Hastanede ailesi ve gelin Sevdabe gözyaşlarına boğuldu. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Damat Aziz Başın cenazesi memleketi Kastamonu'da toprağa verilecek. Bahşiş için Aziz Başın ölümüne neden olan iki kişi ise yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
1: Saatler 8:22 gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Sırada Profesör Güngör Uras'tan Ayşe teyzeye haberler var.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
15: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Başbakan Sayın Davutoğlu hükümet programını açıkladı. Hükümetin işe başlayabilmesi için bir program hazırlaması, başbakanın bu programı mecliste okuması, sonra da Hükümet için ve program için mecliste bir güven oylaması yapılması gerekiyor. Bugüne kadar 61 hükümet kuruldu. Program hazırlandı. Sayın Davutoğlu'nun hükümeti 62. hükümet açıkladığı programda 62. program. Sayın Davutoğlu'nun açıkladığı hükümet programında önceki programlarda yer almayan 3 deyim dikkat çekiyor. Bunlar yeni Türkiye, güçlü ekonomi ve öncü ülke deyimleri. Programda yer alan ifade şekline göre ülkemiz yeni Türkiye kavramı ile ikinci atılım dönemine giriyor. Programda yeni Türkiye başlığı altında ülkemizin ihtiyaç duyduğu reformların birer birer hayata geçirileceği anlatılıyor. Yeni Türkiye büyümüş kalkınmış ve güçlü bir Türkiye'dir deniliyor. Yeni Türkiye'nin bütün farklılıklarıyla birbirini seven, birbirine kenetlenmiş, birbirine güvenen, özgür, sorumlu ve erdemli insanların yaşadığı bir Türkiye olacağı belirtiliyor. Biliyoruz ki yeni Türkiye'nin inşası güçlü bir ekonomiye sahip olmakla mümkün olabilecek. İşte bunun için de programda güçlü ekonomi başlığı altında ekonomide yapılacaklar uzun uzun anlatılıyor. Önümüzdeki dönemde imalat sanayinin milli gelir içerindeki payının artırılmasının bu yapısal dönüşüm açısından önem taşıdığı vurgulanıyor. Bu yapının oluşturulabilmesi için de üretimde verimlilik artışının, sanayileşmenin hızlandırılmasına öncelik verileceği anlatılıyor. Dev projelerden toplu olarak söz ediliyor. Programdaki anlatım ile dev projeler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin alameti farikasıdır. Başlatılan büyük projeler tamamlanacak, yeni dev projelere de başlanacak. Programlar iyi niyetleri, iyimser beklentileri, iddialı hedefleri içeren belgelerdir. Önemli olan uygulamadır. Sayın Davutoğlu hükümetinin başarısı sadece onun, hükümetinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının değil, ülkenin başarısı olacaktır. Ülkeye iyilik getirecektir. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle
0: şen ve esen kalın sayın dinleyenler. uğrası sormak istediklerinizi in radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: Para ve sermaye piyasalarının dünü nasıl kapattığını hatırlayalım şimdi. BIST 100 endeksi %0,64 kazançla 80824 puandan tamamlamıştı. Serbest piyasada dolar 2.1626 euro 2.8372 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.31, dolar yen paritesi 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1282 dolardan satılırken iç piyasada Cumhuriyet altını 606, çeyrek altın 146 liradan oldu. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 102 dolardı.
2: Yeni hükümetle çözüm sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Doğrudan Başbakan Davutoğlu'na bağlı olacak süreçte koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yönetecek. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala da görev alacak. 62. hükümet programı okundu. Buna göre yeni yasa çalışmaları ve çözüm süreci yeni hükümetin öncelikli başlıkları arasında. Başbakan Davutoğlu paralel yapıyla hesaplaşma sürecek mesajı da verdi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu yeni cumhurbaşkanı ve başbakanla yeni dönemde nasıl çalışacağını anlattı. Star TV ana haber bülteninde Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu Davutoğlu birisinin talimatı altında dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini sınırla tutacaklarını söyledi. Paralel yapı iddialarıyla ilgili değerlendirme yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bilgi belge olmadan insanlar fişlenmemeli dedi. Kendisine de imzasız fişleme listelerinin geldiğini anlattı. Emniyetteki paralel yapı iddiasıyla yapılan 3. Dalga Operasyonu'nda 14 belli 33 kişi gözaltına alındı, sorgulama sürüyor. Şüpheliler cansusluk, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanıyor. 25 Aralık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi ve dosya kapandı. Takipsizlik kararında soruşturmayı hazırlayanların hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri belirtiliyor. Eski ve yeni yıldız futbolcular dünya barışı için Vatikan'da buluşup sahaya çıktı. Efsanevi futbolcu Maradona'nın da Emre Belezoğlu'nun da yer aldığı etkinlikte konuşan Papa futbolculardan ayrımcılığa karşı durmalarını istedi.
1: Yeni hükümetin programı dün mecliste okundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı gezisine dün çıktı. Şimdi Ankara'nın bugünkü gündemini alacağız. NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu telefon hattımızda. Deniz günaydın. Ankara'da neler bekliyor bizi?
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk yurt dışı ziyaretini dün Kuzey Köpüs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmişti. Bugün de saat 17.45'te Azerbaycan'a gidiyor. Genellikle Cumhurbaşkanlarının yurtdışı seyahatlerinin yaptığı iki ülkedir ee, ve Erdoğan da bu geleneği bozmadı bugün 17.45'te Azerbaycan'a gitmeden önce ise, e, haftalık olan görüşmeler kapsamında e, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan fidanı kabul edecek hükümet programı dün meclise geldi bilindiği gibi program üzerindeki görüşmeler perşembe günü başlayacak bunun öncesinde iktidar cephesinde trafik sürüyor Başbakan Ahmet Davutoğlu e, merkez binada çalışmalarını sürdürecek. Öğle saatlerinde bir kabulü varsa e, Danıştay başkanımız Zerrin Güngör ile bir araya gelecek. Saat 18'de Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var. ilk kez Genel Başkan sıfatıyla bu toplantıya başkanlık edecek. Başbakan Yardımcıları Yalçın Aktuğal ve Numan Kurtulmuşlar, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Moskır ve Gümrük Bakanı Nurettin de yeni görevleriyle ilk toplantıya katılıyor. Olacaklar. Muhalefet cephesinde artık olağanüstü seçimli kurultaya geri sayım var. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tek ve eski grup başkan vekili Muharrem İnce ama ana yana olacak? Kurultayda ne tür mesajlar verilecek? Bu soruların yanıtları aramıyor. Ankara'nın gündeminde başlık olarak duruyor bu konu. Meclisin gündemiyle bitirelim. Hükümet programı için dün toplanmıştı meclis genel kurulu. Perşembe gününe kadar da kapalı olacak görüşmeler zira perşembe günü ama basın toplantılarıyla mesai devam edecek mecliste CHP'li Hüseyin Kavkalan ve MHP'li Lütfü Türkkan günlendeki başlıkları meclisteki basın toplantılarında değerlendirecek.
1: Teşekkürler Deniz NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu telefon hattımızdaydı. Saat 8.38 ben Öykü Özdoğan işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı olarak ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiren Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm ancak iki kurucu devlete dayalı federal bir yapıda mümkün olur dedi. Erdoğan, Ruhban Okulu'nun açılmasıyla ilgili de Atina'nın verdiği sözleri tutmasına bağlı ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. Modifikasyonu iki buçuk yılda tamamlanan Cumhurbaşkanlığına ait yeni uçakla adaya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile birlikte havaalanında toplanan kalabalığa seslendi.
9: Anayla yavrunun buluşması ne kadar anlamlıysa buradaki buluşmamız da
0: o kadar anlamlıdır. Cumhurbaşkanlığındaki resmi karşılama töreninin ardından görüşen iki lider ortak basın toplantısında İki kurucu devlete dayalı adil bir çözüm çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rum yönetimine süreci uzatmayın her sabrın bir sonu var mesajı verdi.
9: İki kesimlilik, siyasi eşitlik, eşit statü haiz iki kurucu devleti içeren yeni ortaklık gibi yerleşik Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde bir çözümün ortaya çıkması için Kıbrıs Türk tarafının sürdürdüğü çabalara tam destek veriyoruz. Temennimiz 2008'den beri devam eden bu son süreçte bugüne kadar sarf edilen çabaların heba edilmemesi zamanın boşa harcanmamasıdır. Mevcut fırsat penceresinin sonsuza kadar açık kalamayacağı herkes tarafından artık idrak edilmelidir. Sabrın tahammülün de artık bir nihayeti vardır.
0: Başbakan Erdoğan bir Rum gazetecinin... Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili sorusuna ise bu okulu açmak bizim için mesele değil. Ama Yunanistan'ın da Atina'da cami ve Batı Trakyalı Türklerin talepleri konularında verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz yanıtını verdi. Ruhban
9: Okulu'nu açmak öyle çok da zor bir şey değil. Açarız ama e bir de siz sözünüzde durun. Siz sözünüzde durmuyorsunuz. Siz hep ver ağacının altında doğdunuz orada büyüyorsunuz. Sizde hiç al yok. Bir de al deyin ya.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet üyeleri ve meclisteki muhalefet partilerinin liderleriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Doktor Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını da ziyaret ederek anıt özel defterini imzaladı.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Musul'daki Türkiye Konsolosluğu'ndan kaçırılan 46 Türk'le ilgili irtibatın sürdüğünü söyledi. Kimsenin hayatlarından endişesi olmasın dedi.
4: Çok şükür ki hayattadırlar, bulundukları yerler bilinmektedir, kendileriyle irtibat sürdürülmektedir. Ancak oradan alınıp Türkiye'ye getirilmeleri şu an için mümkün olmamıştır. Hayatları konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın Bulundukları yer itibariyle irtibatımız bulunmaktadır. Ancak nerede olduklarını biliyorsunuz Musul'da ve hangi örgütle ilişkili olduklarını biliyorsunuz. Dolayısıyla devleten devlete bir işlemin yapılmadığını, bir örgütün elinden bu yurttaşlarımızın kurtarılmasıyla ilgili ayrı özel bir çalışma yapıldığını takdir ediyorsunuz. O bölgede yaşanan olaylar zaman zaman son noktasına gelmişi, tekrar başa döndürebiliyor. Çok açık konuşamıyorum belki ama bir özel durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemekle yetineyim ama inşallah kavuşacağız ve onlarla kucaklaşacağız.
1: Alman basınında yer alan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye dinliyor iddiaları Ankara'nın yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bizzat görüşeceğini söyledi. Ayrıca Amerika'nın Ankara'daki masahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
9: Dünyada istihbaratı güçlü olan ülkelerin farklı ülkeleri dinlememe diye bir şeyi yoktur. Bunu da hepimizin bilmesi lazım. Bunu hepsi yapıyor. Dolayısıyla bu konuda neyi nasıl yaptığı veya neyi nasıl deşifre ettikleri
0: bunlar çok çok önemli. Almanya'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Türkiye'yi istihbari amaçlı dinlediği iddiası Ankara'yı harekete geçirdi. İlk tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ilgili ülkelerin liderleriyle bizzat görüşeceğini söyledi. Türkiye ile ilgili
9: bu süreci liderlerle bir araya geldiğimizde tabii kendileriyle çok açık net
0: konuşacağız. Önümüzde NATO zirvesi var. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Hükümetin tepkisi ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
4: Almanya ile istihbarat örgütlerinin görüşmeleri yapıldı. İçişleri Bakanlıkları arasında da görüşmeler yapıldı. Amerika'nın isminin geçmesi münasebetiyle veya böyle bir iddianın ortaya atılması münasebetiyle şu anda biliyorsunuz Amerika Büyükelçisi yok birisi gitti diğeri başlamadı ama görevli mastahat güzel bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kendisinden izahat alınmıştır.
0: Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama
7: yaptı. İddiaların doğru olması halinde bu tür faaliyetlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği açıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru olmaları halinde devlet kurumlarımız ve dış temsilciliklerimize yönelik yürüttüğü faaliyetlerini derhal sonlandırması beklenmektedir.
1: İsrail yine tartışma yaratan bir karara imza atarak Batı Şeria'da Filistinlilere ait topraklara el koydu. Bunun son 30 yılın en büyük istimlak kararı olduğu belirtiliyor.
0: İsrail bölgede gerilimi tırmandıracak yeni bir adım attı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 400 hektarlık toprağa devlet adına el konulduğu açıklandı. İstimlak edilen arazi Beytül güneyinde bulunuyor. Bunun İsrail'in son 30 yılda gerçekleştirdiği en büyük istimlak olduğu belirtiliyor. Bu kararla istimlak edilen toprağın yakınında bulunan bir Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesinin önü açılmış oluyor. İsrail Radyosu, Filistinlilerin toprağına el koyma kararının geçen Haziran'da 3 İsrail gencin kaçırılıp öldürülmesine misilleme olduğunu duyurdu. Karara tepkiler gecikmedi. Yerleşim birimlerini genişletme ve Filistinlilerin topraklarına
11: el koyma kararı çok olumsuz bir gelişme. Müzakerelerin başlamasına ve barış sürecini
6: ilerletme çabalarına zarar verecek.
0: Filistin yönetimi el koyma kararını kınarken bunun bölgedeki istikrarsızlığı tırmandıracağı uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bunun barış girişimlerine zarar vereceğine işaret etti ve karardan vazgeçilmesini istedi. Uluslararası yasaları uyarınca işgal altındaki Batı şeriada inşa edilen yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor. Doğu Kudüs ve Batı şeriada 200 kadar yerleşim biriminde yarım milyon İsrailli yaşıyor.
1: Dışişleri Bakanlığı İsrail'in yeni yerleşim yeri kurmak için Batı Şeria'daki topraklara el koyma kararını kınadı, ateşkes ortamını olumsuz etkileyeceğini de vurguladı. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in vazgeçmesini beklediğini de kaydetti. NATO zirvesinde bu hafta üye ülkelerin savunma harcamaları masaya yatırılacak Amerikan Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın üyelerden savunma bütçelerini artırmaları istemesi bekleniyor.
0: NATO üyesi ülkeler 4-5 Eylül tarihlerinde Galler'deki zirvede bir araya geliyor. Ukrayna'daki kriz ve Irak zirvenin en önemli gündem maddelerinden. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği toplantıların bir başka önemli gündemi de üye ülkelerin savunma bütçe harcamaları. Hatta Beyaz Saray'a göre en önemlisi. Medyaya yansıyan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve İngiltere Başbakanı David Cameron üye ülkelerden savunma bütçelerini arttırmalarını isteyecek. Savunma konusunda bazı ülkelere ağırlığın verilmesinden şikayetçi olan Washington ve Londra'nın talebi ülkelerin bütçelerinden en az %2'sini savunmaya ayırmaları. Ancak bu konuda zirvede ortak bir karara varılması zor görünüyor. Zira gözlemciler bu isteğin üye ülkeler tarafından resesyon gerekçesiyle reddedileceğini belirtiyor. Üstelik Almanya'da savunma bütçesini artırmanın Rusya'ya yanlış mesaj olabileceği düşüncesinde. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sadece 4 NATO üyesinin %2'lik hedefe ulaştığına ya da geçtiğine dikkat çekiliyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani din adamlarından internet ve yeni teknolojilere karşı daha hoşgörülü olmalarını istedi. Ruhani din adamlarıyla yaptığı toplantıda internetle yeni bilgi ve teknolojilerin önemine dikkat çekti. Günümüzde interneti bilmeyen veya kullanmayan kimse yok diyen Ruhani gençlere dünyanın kapılarının kapatılamayacağının altına çizdi. İran'da sertlik yanlısı aşırı muhafazakarlar internet ve yeni teknolojilere karşı çıkıyor ve yasaklanmasını savunuyor. Geçmişin ve günümüzün yıldız futbolcuları dünya barışı için Vatikan'da buluşup sahaya çıktı Efsanevi futbolcu Maradona'nın 90 dakika forma giydiği maçta Emre Belezoğlu da vardı Papa futbolculardan ırkçılığa karşı durmalarını istedi
8: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis dünya futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi Inter Kulübü'nün eski kaptanı ve başkan yardımcısı Javier Zanetti'nin girişimiyle düzenlenen barış için dinler arası maç amacıyla birçok ünlü isim Vatikan'da bir araya geldi. Papa Francis konuşmasında futbolculardan ayrımcılığa karşı durmalarını istedi.
0: Ayrımcılık cibirden, hor görmekten ve aşağılamadan meydana gelir. Bu
11: maçta oynayarak her türlü ayrımcılığa hayır demiş olacaksınız.
8: Barış için Dinler Arası maç adı verilen organizasyonda Türkiye'yi Fenerbahçeli Emre Belesoğlu temsil etti.
6: E, güzel bir davet, çok güzel bir organizasyon. Bizim için e, burada olmak büyük bir onur. E, ülkemiz temsilen geliyoruz. Emizden geldiğince burada dünyadaki barış adına bir şeyler yapmaya çalışacağız.
8: <gülüyor> Maçta Maradona, Maldini, Shevchenko, Roberto Baggio, Ronaldinho gibi geçmişin ve bugünün önemli yıldızları forma giydi. Efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona 90 dakika forma giydiği maçta Roberto Baccio'ya yaptığı asisle geceye damga vurdu. Gelirleri Arjantin'deki bir hayır kurumuna bağışlanan maçı lacivert takımı 6-3 yenen beyaz takım kazandı. Afetlere
1: karşı aldığı önlemlerle bilinen Japonya deprem sonrası ortaya çıkabilecek tuvalet kağıdı krizini bile düşünüyor. Japonya'da şimdi yakın zamanda beklenen depremle ilgili tuvalet kağıdı alarmı verildi.
0: Japon hükümetinden olası bir afetle ilgili basın açıklaması. Ancak açıklamanın odağında tuvalet kağıdı var. Sanayi Bakanlığı vatandaşları tuvalet kağıdı stoğu yapmaya çağırdı. Nedeni olası bir deprem.
6: 3 yıl önce deprem ve ardından gelen tsunami'de tuvalet kağıtları kullanılmaz hale
7: geldi.
3: Sonuç olarak da sıkıntı
6: yaşandı.
0: Japonya'da tuvalet kağıdı endüstrisinin neredeyse yarısı deprem riskinin yüksek olduğu Shizuoka'da kurulu Hal böyle olunca yetkililer vatandaşı önlem almaya çağırıyor
7: Shizuoka'da 30 yıl içinde deprem bekleniyor Tuvalet kağıdının %41'i burada üretiliyor Arz güvenliğini sağlamak için elimizden geleni yapacağız.
0: Japonya'da her yıl Eylül ayının ilk günü afet tatbikatı ve planı yapılıyor. Tokyo'da 1923 yılında meydana gelen depremde ölen 140 bin kişi anılıyor.
1: Bu haberle işe giderken haberlerin sonuna geldik. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo